0: Ez a podcast a Budapesti Korvinus Egyetem döntéselmélet kurzusának online támogatására jött létre, és Köves Alexandra beszélget Becser norbert A mai témánk a döntéselméleti közelítésmódokról szól. Szia Norbi! Szia Sandra! A témát Keynes, a Foglalkoztatás a Kamat és a Pénz Általános elméletet című művéből származó idézettel szoktad felvezetni az előadásaidon, és ez valahogy így szól. Inkább testünk egészséges életerejét követjük, amely a cselekvést jobban kívánja a tétlenségnél, mintsem a kvantitatív valószínűségekkel súlyozott, kvantitatív előnyök súlyozott átlagát figyelembe véve döntünk. Hát ez így első hallásra elég e, bonyolultnak hangzik. E, mit is jelent valójában ez a döntéseinkre nézve, és miért, miért gondolod, hogy ez ennyire fontos ez a, vagy ennyire jól leírja a témánkat ez a az
1: Én azt gondolom, hogy ez egy pont olyan idézet, ami teljesen jól átfogja a döntési közelítés módokat. Azt a két talán végletesnek is mondható döntési közelítést foglalja magába. Egy picitán bonyolult formában megfogalmazva, amely jellemzi ugye a normatív, illetve a leíró döntéseket, döntéselméletet. Ugye a az egészséges életerő talán egy misztikusan megfogalmazott gondolat, sokkal inkább egyfajta ösztönre, egyfajta intuícióra, egyfajta megérzése vonatkozó döntési helyzetet, vagy döntési közelítést foglal magába, tulajdonképpen sokkal inkább az emberhez közelébb, sokkal inkább szubjektív, egyénhez kötődő megközelítésben fogalmazhatunk ebben a tekintetben. A másik véglet a kvantitatív előnyökkel súlyozott kvantitatív valószínűségek sokkal inkább egyfajta analitikus, racionálisabb, várható értéken alapuló megközelítést tartalmaz. Ez a bizonyos Optimalizálásra törekvő, haszon maximalizálás alapján döntő, objektív döntéshozót feltételezi.
0: És az is érdekes még ebbe a mondásba, hogy ugye azt mondja, hogy, hogy az, amikor, amikor úgy magunktól döntünk, ahogyan döntünk, az általában gyorsabb valamiért, mint a, mint a másik ezt fogalmazza meg úgy, hogy a cselekvést jobban kívánja a tétlenségnél, mert hogy hogy valószínűleg a normatív oldal az egy ilyen nagyon hosszú, nehézkes folyamat, és és így aztán ahogyan döntünk, az valószínűleg egy ilyen gyorsabb, kevesebb energiát felvevő folyamat, mintha valóban úgy döntenénk, ahogy ezt a döntés-elméleti szakemberek szeretnék, hogy döntsünk. Igaz ez?
1: Ez nagyon érdekes az a megfogalmazás, és azt is gondolom, hogy akár mondhatjuk, hogy kénz megelőzte a korát, vagy a későbbi döntés-elmélet kutatók visszanyúlhattak esetleg ehhez a kénzi idézethez. Gondolok itt, hogy a Kahneman és Tverszki hogy a lassú és a gyors gondolkodás tekintetében hiszen a gyors gondolkodásunk az automatikus rendszerünk, ahogy ahogy gondolkodunk, rutinszerű megoldásokat ad, úgynevezett gyors struktúrát, könnyebben megoldható problémákra. Egyszerűen egyfajta megérzés alapú, ráérzés alapú, gyors megoldásként. A másik oldalon lassú gondolkodásunk tekintetében, egyfajta reflektív rendszerünk tekintetében pedig. Valóban sokkal inkább az elemző oldalunk kerül előtérbe, sokkal inkább analitikusabbak vagyunk. Valóban ez a jól megfogalmazott néha azt is mondhatnánk, hogy laboratóriumi körülmények közötti probléma helyzeteket feltételező helyzetek megoldására vonatkozó, valóban várható érték alapú számításak alá támasztott, erőfeszítést igénylő döntésekig jutunk el.
0: És amikor itt döntéselméleti megközelítésekről fogunk beszélgetni, akkor ez azt jelenti, hogy kiragadunk egy-egy ilyen normatív irányzatot, meg kiragadunk egy-egy ilyen leíró irányzatot is, igaz?
1: Így van, így van. hogy Nagyon sok olyan módról beszélhetünk, ami mind a leíró irányban, mind pedig a normatív irányban egyfajta iránymutatást ad az érdeklődőknek, iránymutatást ad a döntéshozóknak is, hogy hogyan kellene a normatív oldalon, és egyébként pedig valójában hogyan is döntünk adott szituációt.
0: Mert hogy hogy a a mindennapjaink során szinte minden időpillanatban döntünk valamiről, így aztán... végtelen módon lehet azon gondolkodni, hogy, hogy ez a döntés hogyan születik, vagy hogyan születhetett volna, vagy hogyan kellene, hogy megszülessünk. És, és, és valahogy, valahogy mégis tudunk választani az alternatívák között. De hogy miért választunk úgy, ahogy éppen akkor az, abban az adott pillanatban választunk?
1: Ja, azt mutatjuk, hogy a döntéseinknek nagyon sok mozgató lehet. Természetesen nem mindegy az, hogy milyen probléma helyzetben vagyunk, és természetesen az sem mindegy, hogy ki az, aki a döntést meg fogja hozni, ki az, aki választani fog. Hiszen mindannyian minden döntéshozó alapvetően egy önálló szubjektum, önálló saját kis szemüvegén keresztül vizsgálja az őt körövevő világot, és ebben a vizsgálódásban nyilván nagyon sok befolyásolt tényező is van. Ezek a kultúrától elkezdve a saját értékrendünk, neveltetésünk adott esetben vallásunk, egyáltalán mit tekintünk értéknek az adott problémahelyzet tekintetében, a saját észle, világészlelésünk befolyásolja, meghatározza azt, hogy egy probléma problémahelyzetre milyen megoldási alternatívákat is fogunk keresni, és abból adott esetben milyen döntést fogunk hozni. Az is egy fontos kérdés, hogy mit jelent egyáltalán a döntéshozónak az, hogy jó vagy igazságos döntés. Beszélhetünk akár itt a filozófiai közelítésről, hiszen a filozófia önmagában, mint fogalmi keretek tekintetében, az emberi gondolkodásnak és a megismerésnek a, a tudománya, vagy legalábbis erre vonatkozó tudomány. Ugye a jó és igazságosság kérdésebben a tekintetben sokkal inkább abban rejlik, hogy az egyén döntése az jó-e. És tulajdonképpen a jó és az igazságosság fogalma között van-e valamilyen összefüggés. Elmehetünk az ókori filozófusok irányába is, és akár Platónt vagy a is idézhetjük ebben a tekintetben, hiszen akárhogy a Platón munkásságát tekintjük, az egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy mi is az igazság, mi is az igazságosság, illetve nyilván ebből adódóan mi az erény. Platón sokkal inkább azt gondolt, hogy az igazság az igazságosság, nem egyéntől függő, hanem egyfajta objektív megoldásként jelentkezik. Ugye ide a tanaiban az állam, mint a legfontosabb, az igazságosságot és a jóságot meghatározó egyedüli letéteményes áll, azaz az objektivitás ebben a tekintetben az igazságosság és a jóság fogalmára is igaz. De érdekes módon Platon tanítványa Aristoteles ebben a tekintetben már kicsit megengedőbb volt, és az ő munkássága során sokkal inkább árnyalta ezt a jóság vagy igazságosság fogalmat. Azt mondta, hogy ez egy relatív fogalom, minden embernek más és más lehető jó, és egyáltalán nem beszélhetünk egy platóni értelemben, mert egyetemes és örök értelmű jóról. Nyilván egy fontos dolog, mert Arisztotelész is meghatározott, hogy egy közös dolog azért az emberekben van, hozzá a saját önmaga által meghatározott jó fogalmán keresztül a boldogságot igyekszik keresni. Ugye mondhatjuk azt is, hogy a döntés elméletre és a döntési közelítésmódokra lefordítva, ez a úgynevezett filozófiai közelítésmód abban áll, hogy a döntésénket az határozza meg, hogy önmagunk számára hogyan definiáljuk, hogyan határozzuk meg a jó, az igazságosság fogalmát.
0: És ha ebben még behozzuk um, ugye Aristotelesnek az erényetikáját, és, és ezt így nagyon leegyszerűsítjük, akkor, akkor ő tulajdonképpen azt mondta, hogy akkor hozol jó döntést, vagy akkor cselekedsz jól, hogyha azáltal a döntés által, vagy azáltal a um, cselekvés által te erényesebb emberré válsz. Akármit is jelentsen neked az erényesség. Tehát, hogy megengedte azt is, hogy, hogy, hogy lehet, hogy mindenkinek egy kicsit mást fog jelenteni az, hogy erényes, de minden esetre... Um, akkor tudod jó szívvel meghozni ezt a döntést, ha azt gondolod, hogy hogy a döntésed után erényesebb leszel, mint a döntésed előtt volt. Viszont amikor ilyen filozófiai megközelítésekről beszélünk, akkor akkor az embernek az az érzése, hogy hát igen, de hogy ezt hogy használjuk a mindennapokban? Tudnál erre egy gyakorlati példát mondani?
1: Nézzük egy nagyon egyszerű példát esetleg erre mondjuk egy üzleti döntés jellegű, mondjuk lenne egy fizetésemelési döntés de a fő kérdésünk az, hogy mi is a jó, vagy mi is az igazságosság fogalom, ugye, ami az önmagunk szempontjából jó és igazságos, és az önmagunk szempontjából majd erényesebb, vagy mondjuk úgy, hogy boldogsággal telibb megoldásig fog minket elvinni. Hogyha fizetésemlési döntésnél maradunk, attól függően, hogy a maga a döntéshozó, milyen igazságosság, jóság fogalmat, hat- fogalmat határoznak önmagának, ez más és más lehet. Hiszen... megfogalmazhat az egyén azt is, hogy az igazságosság, és a jóság önmagán számára azt jelenti, hogy mindenki egyenlően részesül az esetleges meghatározott fizetésemelési összegből, mert ő ezt tartja jónak, ezt tartja igazságosnak, ez lesz az ő aztán mint döntéséből származó erényes következmény. Más számára ez megint más jelenthet, fogalmazhat úgy is valaki, hogy számára a teljesítmény az, amely alapján tudunk dönteni, ez a jó és igazságosság döntésnek, döntésnek alapján letéteményesebb. Ez egy meglehetősen egyszerű helyzet, persze feszegethetünk ennél sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb kérdéseket is, például az eutanázia kérdését. Nem az a célunk nyilván most, hogy ezt minden irányból áttekintsük és egy jó megoldást adjunk rá, sokkal inkább, azért hozom fel ezt a kérdést, mert ez egy annyira bonyolult helyzet, ahol jól rá lehet filegítani arra, hogy itt nem csak adott esetben egy egyénnek a jó és igazságosság fogalmáról kell számot adni és ezt meghatározni, hanem sokkal inkább egy több irányból egymásra kölcsönhatással bíró jóság és igazságosság fogalmakat kell összevetni. Hiszen itt nagyon fontos kérdés, hogy Egy ilyen súlyos, komor helyzetben kinek az igazságosságáról, kinek a jóság fogalmáról beszélünk. Ki a döntéshozó? A beteg, aki esetleg még éppen olyan állapotban van, hogy tud döntés hozni, vagy már nincs olyan állapotban, és akkor a a családtag? Van joga egyáltalán a családtagnak ilyet megtenni? Vagy az orvos jóság és igazságosság fogalma? Ugye itt megint felmerülhet a kérdés, hogy Ugye az orvos tesz egy bizonyos hipokratészi eskült, hogy az emberek védelme, az emberek ö, egészsége védelmében cselekszik. Nem megy esetleg szembe ez a döntése, hogyha esetleg a eutanáziát ilyen tekintetben elfogadja és cselekvő formában részt vesz ebben ö, az eredeti orvosi esküjével. Ugye itt sokkal inkább már a jóság és igazságosság fogalman túl, értékről és vallásról is, beállítódás és kultúráról is beszélünk, egyéb normákról erkölcsről, ami én azt gondolom, hogy nagyban kapcsolódik egyébként a filozófiai közelítés módhoz, és talán már árnyai és, árnyai és abban a tekintetben, hogy maga a, a jóság, maga az igazságosság fogalma ebben a tekintetben egy jóval árnyaltabb és jóval több kölcsönhatással bíró egyéb fogalommal is kell, hogy megküzdön és magyarázható legyen ebben a tekintetben.
0: És aztán igazából a felvilágosodásig um, leginkább azért ez a filozófiai megközelítés mód volt az, ami, ami dominált. És aztán jött a felvilágosodás, ahol, ahol elindultunk a felé, hogy, hogy a valóság megismerhető, a tudatlanság az bűn, a valóság objektív. Um, és, um, és elindultunk egy ilyen nagyon racionális irányba. És ugye ez volt az az időszak is, amikor a, a, a kapitalizmus a, a, rendszere kialakult, és, a, és jöttek a közgazdászok. És mit mondtak a közgazdászok a döntéseinkről?
1: Hát ugye te is mondtad, hogy a felvilágosodással, akár ugye a pénz szerepével, a tudás hatalmával együtt megjelent a, a haszon maximalizálás fogalma. Megjelent Adam Smith-i önérdek követő döntéshozó, vagy önérdek követő egyén, aki ugye alapvetően a keresett kínálat mellett célja, hogy a saját érdekét szem előtt tartva a hasznosságot maximalizálja. Nyilván, ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és most ugorjunk át a döntéselmélet oldalára, fontos, hogy az egyes jószágokat, hogyha maradunk egy közlösszági megközelítés és közlösszászok nyelvezete tekintetében mellett, akkor ezeket a jószágokat össze kell tudni hasonlítani. És ugye ez a közös nevező, ami az összehasonlítás jelentheti, valamilyen jól meghatározható, kvantifikálható, akár számszerűsíthető pénz, vagy egyfajta piaci érték.
0: Ugyanakkor hát nem, mindegy, nem, nem minden fizet kifejezhető pénzbe. Tehát én szoktam néha azt a példát mondani, hogy, hogy amikor egy hektár esőerdőnek az értékét próbáljuk meghatározni közgazdászként, akkor nem mindegy, hogy a kitermelhető, az ott kitermelhető fának az értékét nézzük, a kitermelt fa helyén növekvő szójaültetvényt nézzük, vagy például annak az egy hektárnak azt az ökoszisztéma szolgáltatását nézzük, ami mondjuk az egész világ dioxid kibocsátásának a tisztítását végzi el. És ugye ezeknek nagyon más pénzbeni értékük van. Um, lehet mindent kifejezni pénzben?
1: De, hogy te is mondod, nyilván nem. Lehet, én azt gondolom, hogy, hogy nem, persze gondolj bele csak, hogy ahogy te is mondtad, egy esőerdővel kapcsolatos érték meghatározás, de nézzünk egy másik példát, az emberi élet értékét. Ugye a közgazdászok korábban azt mondták, hogy ugye minden kifejezhető értékben, pénzben, még az emberi élet is. Sokszor felszoktam tenni és a hallgatóknak, hogy próbálják meg megmondani azt, hogy mennyit is ér egy emberi élet. És nagyon nagy hallgatásba szokott burkolózni az előadóterem első körben, félve próbálnak a hallgatók valamilyen, uh, hát egymás közötti megbeszélés után uh, ilyen értékeket mondani, hogy végtelen. Meg ilyen nem is lehet. hát milyen buta kérdés ez, hogy mennyi az emberi életértéke. Egy kicsit, amikor az ember elkezdi őket uh, forszírozni, hogy mégis, mégis gondoljanak bele, hogy hogyan tudná, valamilyen értéket rendelne az ember élet mellé, akkor jönnek akkor a gondolatok, hogy ez attól függ. Attól függ, hogy honnan nézzük. Hiszen kötünk egy, egy utasbiztosítást. Uh, nyilván megnézzük a kötvényünket, és látjuk azt, hogy mondjuk adott esetben egy valamilyen baleset, repülőszerencsétlenség, bármilyen esetén milyen értéket rendelnek emellé. mellé. Hogy megnézzük egy másik irányból, hogy... Uh, biztosítások mellett, hogy a statisztikai emberi, emberi élet értéke, mint fogalom, ugyanúgy létezik. Kalkulálható, valószínűségi alapon meghatározható. Azt is megnézhetjük akár, hogy, és persze kicsit a példa, hogy mondjuk az emberi testnek a felhasználható szerveinek összértéke, orvosi értelmet vett összértéke az mennyi. De akár nézhetjük hasznosság alapon is, hogy valóban az adott ember például mit fog termelni, milyen hozzáadott értéket ad majd adott esetben a társadalomnak, milyen hasznossággal fog bírni. Ugye hát mind olyan megközelítések, amelyek más és más értéket fognak meghatározni, és nagyon nehéz bármelyik mellés letenni a voksunkat. Tehát azt mondhatjuk, az én véleményem legalábbis ebben a tekintet, mindenképpen az, hogy nincs az emberi életre vonatkozóleg egy exakt mérőszám, nincs egy exakt pénzbeli érték, amelyre azt lehet mondani, hogy na, X-mbernek Ennyi az értéke, ez egy meglehetősen szubjektív, meglehetősen egyéntől függő és meglehetősen megközelítéstől függő meghatározás lehet.
0: Ennek ellenére ugye a közgazdászok azt mondják, hogy oké, okay, minden esetre, hogyha valaminek a hasznosságát elkezded összehasonlítgatni, akkor, akkor abban az értékrendben, amiben ezt elkezded összehasonlítgatni, valahogy lehet kvantifikálni. Tehát, hogy most egy pillanatra fogadjuk el, hogy, hogy minden kvantifikálható. Emellett még, még milyen alapvető elemei vannak a, a közgazdasági modellnek?
1: Ugye a közgazdasági megközelítés azt mondja, hogy a, az események, a következnek valószínűsége biztos. Azaz, maga az a probléma, a helyzet, amelyet vizsgálunk, az következmények tekintetében determinisztikus. Ahhoz, hogy Egy megfelelő döntést tudjunk hozni ebben a környezetben. Nyilván az is kell, hogy teljes informátsággal bírjunk ebben a tekintetben. Az a modell feltételezi, hogy minden információ rendelkezésre áll következményre, alternatívákra, valószínűségekre. Tehát mindenre, ami az adott probléma-helyzet megadározásához és majdnem értékeléséhez szükséges. Nyilván a döntéshoz ebben a tekintetben, ha már minden alternatívája rendelkezésre is áll, akkor egy egyértelmű preferencia rendezést tud meghatározni. Azaz, maguk az alternatívák egyértelműen sorrendben rendezhetőek, hiszen meg tudja különböztetni a következményeket egy hasznossági skálán, mindig tud alapvetően döntést hozni. És nyilván, miután minden egyes alternatívát rangsorolni tud, ezen alternatívák közül haszon maximalizáló módon tudja kiválasztani a legjobb választást, a legjobb megoldási lehetőséget.
0: És azt hiszem, itt értjük meg keynes a, a tétlenség fogalmát, mert hogy ugye, ha várunk egy döntésre, ha mindezt végigcsináljuk, és tényleg kőkeményen végigcsináljuk, akkor az úgy tűnhet, hogy hát nagyon-nagyon hosszú folyamatot kell végigcsinálnunk ahhoz, hogy aztán a végén tudjunk dönteni, ahelyett, hogy vettünk volna egy nagy levegőt, és egyszerűen ami a fejünkben megjelent, mint jó döntés, meghoztuk volna, tehát a közgazdasági modell az ugye egyértelműen ez a, ez a normatív kategória, jól gondolom?
1: Abszolút jól gondolod. Én is azt szoktam mondani, hogy gondoljunk el egy olyan jól meghatározott, jól körülhatárolt dobozt, amelyben minden alkotóelem rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy azokból egy olyan alternatíva halmaz felállítva, és a szépen az alternatívak halmazában lévő elemeket egymás után rendezve, ki tudjuk választani, ugye a legjobb választás értelmében, azaz a haszon maximalizáló megközelítésünk értelmében, az, az egyet, ami ebben a kis modellünkben a lehető legjobb, az optimális választás.
0: És ugye erre törekszik a közgazdasági megközelítés, hogy hát egy optimális megoldást találjunk. Képes a döntés hozó Mindig egy optimális megoldást kiválasztani?
1: És láthatjuk, ha csak a saját döntéseimbe gondolom bele, és azoknak az eredményébe gondolom bele, hogy ha ez így lenne, akkor, akkor nagyon jó helyzetben lenne mindenki, valóban nem így van. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, nagyon sok olyan probléma helyzet van, amelyek nem teljesítik, és ez maga a döntéshozó sem tudja teljesíteni ezeket a feltételeket. Nézzünk egy, egy hétköznapi probléma helyzetet és nézzük meg, hogy egyáltalán ezek a közöldösegi közelítéshez kapcsolódó feltételezések, alapellemek, ezek mennyire vannak jelen, lehetnek egyáltalán jelen mindennapi döntésünkben. Ugye azt mondtuk, azt mondja a modell, hogy determinisztikus maga a következmények valószínűsége. Ha csak megállunk egy pillanatra, és, és átgondoljuk, hogy melyek azok a döntési helyzeteink, amelyeknél tudjuk biztosan a kimeneteket, akkor nagyon el kell gondolkodnunk, hogy valóban találjunk ilyet. Azt kell mondjuk, hogy a minket körülvevő világ rengeteg bizonytalansággal van tele, nagyon nehéz megbecsülni a kimenetek valószínűségét, és hát halljuk be őszinten, ami nekem esetleg kockázatosabbnak tűnik, az lehet, hogy számodra kevésbé kockázatos. Ami lehet, hogy itt Európában kevésbé kockázatos, azért, hogy Afrikában sokkal kockázatosabbnak tűnik, vagy pont fordítva. Tehát maga a, a valószínűségbecslés, maga a bizonytalan helyzetnek a megítélése is nagyon egyénfüggő, kultúrafüggő, tehát egy nagyon szubjektív fogalom. A, a teljes informáltság egy másik nagyon érdekes kérdés, hiszen komplex döntési helyzetekben, ahol igen, csak sok befolyásló tényező áll rendelkezéssel. Nem biztos, hogy mondhatjuk, hogy minden, sőt, biztos, hogy nem mondhatjuk, hogy minden információ rendelkezéssel. Az információkat keresnünk kell, az információkat fel kell tudnunk dolgozni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk nem vagyunk képesek, egyáltalán mert nem érjük el azokat, vagy egyáltalán esetleg nem tudjuk dekódolni azokat, nem tudjuk értelmezni azokat, az információkat meghatározni, értelmezni és a döntés irányába felhasználni. Ugyanez vonatkozik egyébként az egyértelmű preferencia rendezése vonatkozólag is. Nem is biztos, hogy hogy az előbbiekből adódóan, akár az ember élet értékével kapcsolatban, akár az esőerdős példával kapcsolatban, hogy van egy olyan, közös érték, amely alapján, ha már alternatívákat tudtunk kidolgozni, ezeket össze is tudnánk vetni. Nem egyértelmű az, hogy egy egyetlen preferencia rendezést rendezés fel tudjunk írni. Ebből pedig adódik az, hogy vannak olyan problémahelyzetek, amelyek megoldása során nem képes a döntéshozó a hasznosságot maximalizálni, nem fogunk tudni optimális döntéssel jutni.
0: És igazából talán egy kicsit ennek a kritikájából nőtte ki magát a következő közelítésmód, amiről beszélni fogunk, ugye az administratív modell, amelyik azt mondja, hogy jó, jó, hát ez így így normatívnak jó, de mi mi nem ezt tesszük. Tehát amikor amikor mi döntést hozunk, akkor ez nem így történik. Hogyan... Hogyan történik a döntésünk az administratív mód szerint?
1: Hát, ahogy látjuk, azért az emberi döntéseket leginkább az észlelés irányítja. Beszélgetések során elő fog majd kerülni, hogy a maga a probléma megoldás folyamata, ahol azt mondjuk, hogy a, nem is a tényleges probléma helyzetet állapotot igyekszünk megoldani, hanem az észlelt Jelenlegi helyzetből szeretnénk elindulni az észlelt célállapot felé. Tehát már ebből az alaphelyzetből helyzetből kiindul is azt mondhatjuk, hogy van egy valamilyen általán ideálisan meghatározott probléma helyzet, de mindenki maga a döntéshozó, ebben a probléma helyzetben megtalálja a saját maga probléma helyzet. A saját maga által észlelt probléma helyzetet. Nyilvánvalóan megint csak azt kell mondanom, hogy azért ebben benne vannak azok
2: a az értékek, befolyásoltság, Megfontolás alapján egy adott helyzetet észlel. Emellett, beszéltem már el az előbbiekben a
1: valószínűségbecsülésnek a problémájáról, bizonytalan a helyzetek megítéléséről és kezeléséről. Amellett, hogy a, a világot hogyan észleljük, az is egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan tudjuk, milyen formában, jól tudjuk egyáltalán a valószínűségeket becsülni. Azt látjuk, hogy azért, miután megint csak külön szubjektumok vagyunk,
2: mindannyian, az adott helyzetnek a megítélése, kockázatos helyzetek megítélése más és más lehet. A administratív modell a, a közösségi modell cárfalatáiból
1: kiindulva, ténylegesen magát az egyéni a középpontba, és hát mondjuk őszintén az emberi gyarlóságot is figyelembe véve vizsgálja a, a helyzeteket, a probléma helyzeteket.
0: Azt, hogy ezt mennyire tekintjük gyarlóságnak, ezt majd a következő podcastunkban korlátozott racionalitásnál megbeszéljük, de hogy, hogy el tudnád ezt a modellt magyarázni egy, egy példán keresztül?
1: Nézzük egy, egy nagyon egyszerű kis példát. Ugye mindenki reggel felébred és, és igyekszik felöltözni, ha elindul valahová. Nézzük meg, hogy egy, egy reggeli felöltözés során, hogyha alkalmazzuk a közösségi modellt, akkor hogyan döntenénk? Ehhez, ehhez vegyünk egy nagyon egyszerű, mondjuk legyen egy férfi ruhatárunk, teszem fel, legyen benne 5 öv, 10 pár zokni, 10 nadrágunk, 10 ingünk, négy pár cipőnk, mondjuk 20 nyakkendőnk és 5 zakunk. Hogyan indulnánk neki a közösségi közelítésmód szerint, azt mondja a modellünk, ugye, hogy a rendszerünk determinisztikus, illetve teljes informáltsággal bírunk. Mondhatjuk azt, hogy ez a halmazunk, amit előbb elsoroltam, ez a teljes információ, tulajdonképpen nincsen más olyan befolyásoló tényező, amely a döntésünket meghatározna. Ebben a, ezekben a keretekben kell tudnunk döntést hozni. Mit teszünk? Nyilván, miután egyértelmű preferencia rendezést kell megtennünk, van egyfajta döntési szabálya a döntéshozónak, legyen az, hogy melyik ruházatunk fog tetszeni, nyilván ezen tetszés alapján, viszont az összes lehetséges kombinációt meg kell vizsgálni a döntéshozónak. Azaz az összes kombinációt, ami az előbb elmondott különböző ruházatokból áll össze, ne kell ne próbálgatnunk, és el nem döntenünk a meghatározott döntési szabályónak megfelelően, hogy az a teljes preferencia rendezésben, a sorrendben hanyadik helyre fog bekerülni és ennek megfelelően majd választjuk, azaz kiválasztjuk a lehető legjobb döntési szabályok szerint, mondjuk a nekünk legjobban tetsző ruházatot. És azért gondoljunk bele, hogyha igen, kis számosságú ruházatot néztünk most az előbb a példánkban, a mennyi időt tölteném, mondjuk a tükör előtt, és ezek kis döntési szabályokat alkalmazva? Valószínűleg nagyon sokat. A hogyan dönt az administratív modell szerint a döntéshozó? Ugye azt mondtuk, hogy Ebben a döntéshozói modellben a, az információk azok, hát mondjuk úgy, hogy nem is teljesek, sőt, biztos, hogy nem teljesek. Ebben a tekintetben a, a döntésünkben néhány szempontot veszünk figyelembe, néhány számunkra fontos szempontot veszünk figyelembe. Megnézzük azt, hogy hova szeretnénk menni, például az aznap. Mi az időjárás? Egyáltalán mi az, ami tiszta? ez mind-mind-mind már redukálja a rendelkezésre álló alternatíváknak a számát, sőt, hogy ebben az esetben a döntéshozó nem fog minden alternatívát összehasonlítani az összes többi alternatív lehetőséggel, hanem egy, mondjuk, hogy elfogadható, vagy elfogadhatóan jó kombinációt fog kiválasztani. Egy olyan kombinációt, ami kielégíti az ő elfogadási szintjét, kielégíti azokat a peremfeltételeket, feltételeket, amelyeket a döntési metódusa során, folyamat során meghatározott. Azaz, egy olyan ruházatot választ, ami mondjuk az időjárásnak, mondjuk a éppen aznapi tevékenységnek éppen megfelel. Ugye a csapdát az, hogy bármennyire is egy sokkal gyorsabb döntésben tudunk gondolkodni, lehet, hogy a létrehozott és kialakított ruházati kombinációnál adott esetben lenne egy sokkal jobb kombináció is.
0: Léteznek olyan megközelítések, amelyek a, a komplex probléma helyzetekben jól, vagy hát legalábbis jobban alkalmazható?
2: Néződik
1: két, két modellt. Az egyik ilyen modell a, a szigorú megerősítés modellje, amely Skinner nevéhez fűződik. A, a modell alapvetően azt mondja, hogy a döntéshozó, ebben a tekintetben a döntéseid, a, az előző időszak pozitív döntési tapasztalatai alapján hozza meg. Ugye azért gondoljuk, hogy komplex helyzetekben jól vagy jobban alkalmazható modell a szigorú megerősítés modell, nem végez, nem mondja a modell, hogy az alternatívákat egymásra össze kellene hasonlítani, közös nevezőre kellene hozni őket, és így kiválasztani a lehető legjobbat, hanem egy mondjuk, hogy talán gyorsabb, vagy egyfajta tanuláson alapuló, előző időszaki tapasztalatokon alapuló döntést fogunk meghozni.
0: Nekem erről egy kicsit a, a, egyrészt a gyereknevelés jut eszembe, másrészt pedig um, így a, a, a pedagógiai megközelítések, amik azt mondják, hogy hát um, igen, ha valamit jól csinál a gyerek, akkor, um, akkor azt mondjuk neki, hogy, hogy, hogy nagyon ügyes vagy, megdicsérjük, ehhez fog kötni valami pozitív élményt, hogy mi megdicsértük, és nyilván utána később is valami hasonló um, helyzetben hasonló választ
2: fog, fog adni. Szóval nekem ez egy, ez egy kicsit ilyen tanulás. a tanulási modell. olvashatjuk, hogy sokan motivációs elméletként
1: írják le a, a Skinner-féle modellt. Eh, ahogy te is mondod, igen, gyerekneveléshez nagyon jól kapcsolható, hiszen egyfajta olyan pozitív megerősítést adunk adott esetben a gyerekek számára, dicsérettel, vagy mondjuk egy jó osztályzattal, ami megerősíti őket abban, hogy az a cselekedet, amit elkövettek, az egyfajta pozitív megerősítéssel járva, újra megismétlendő, hiszen ez pozitív következményekkel járt. Ugye hasonlítsuk össze azért a klasszikus kondicionálással, ezt az úgy operáns kondicionálást, hogy a klasszikus, Pavlói reflexet és idéző kondicionálással szemben, ott hogy azt, azt mondjuk, hogy a válaszokat ingerek váltják ki, ugye gondoljunk itt a, a Pavlói kutatásokra. A, az operás viselkedés esetében viszont itt nem ingerekről beszélünk, hanem egyfajta a, olyan esemény, ami a viselkedéshez fog vezetni, tehát a viselkedést alapvetően az által kiváltott következmények fogják meghatározni. A Skinner egyébként különböző állatkísérleteket végzett ennek az igazolására. Egyrészt alkalmazott kis kalambokat, illetve volt patkányos kísérlete is erre vonatkozóan.
0: Szerintem most időhiányában nem menjünk bele ezekbe a kísérletekbe, de hogy, hogy még, még annyit mondjunk el a szigorú megerősítés modellről, hogy, hogy mitől függ, hogy hogyan működnek ezek, a, ezek az
2: erősítők. Mindenképpen el kell mondani, hogy akkor működik a legjobban az erősítő, picit azért visszautalni a galambos kísérletre,
1: akkor működik a kondicionálás, a kondicionálás, hogyha éhes galambokat használt Skinner a kutatásaiban. Legintenzívebb szükségletekre kell, hogy hassunk, hiszen ezek a leginkább hatékony erősítők. Gondoljunk itt például a, a pénzre mondjuk egy üzleti környezetben, ahol egy nagyon jó pozitív negerősítő lehet, hogyha bónuszt adunk a munkatársaknak. Nyilvánvalóan fontos az, hogy a, a pozitív erősítések hatékonyabbak, mint a negatív erősítések, hiszen ezt nem pozitív és negatív erősítőket is, a, a két ugye különböző ebben a tekintetben. Nem mindegy az, hogy a, az erősítések hogyan jelentkeznek, hiszen a megszakításokra adagolt erősítések sokkal erőteljesebbek, eredményesebbek, mint a folyamatosan adottak. Akár gondoltunk egy projektmenedzsment tekintetben a projekt mérföldkövekre, vagy akár azt is mondhatjuk, visszatérve a, a bónuszos példákra, hogy öm, fokozatosan adagolt, mondjuk a havi negyedéves, féléves bónuszok erőteljesebbek lehetnek, mint mondjuk akár egy éves És persze nagyon fontos az is, hogy ha már a bónuszos például maradunk, ne csak megígérjük ezeket, hanem ezek valóban meg is történjenek, tehát valóban a gyakorlatban is megkapja az adott személy, az adott egyed, egyén ezeket az erősítőket.
0: Két uh, olyan modellről is beszéltél, ami, ami komplex helyzetben alkalmazhatók. Melyik a másik? A
1: másik modell a Charles Lindblom nevéhez fűződő a fokozatos hozadék modellje. Nagyon sok néven szerepel egyébként ez a modell, és vannak számomra kedvenc megközelítés és megnevezés és ennek modellnek, hivatkozzák kislépések politikájának, politikus döntés hozatalnak, vagy a számomra kedves egyébként
2: az angol muddling through, azaz a magyar politikában egyfajta áterickélés tudományának és hozó nyilván nem
1: tud, nem képes minden alternatívát összehasonlítani. Ebben az esetben egy jó lehetőség, hogy a, a cselekvési változatokat a múltban megtett hasonló alternatívák tényleges eredményével veti össze.
0: Tudsz erre is egy példát mondani? Mert, mert így es, első hallásra ez megint csak egy kicsit nehezen megfogható.
1: Én megragadnám megint az áterítszkélés tudományának a a megfogalmazását, és próbálom egy szemléletes példával megmagyarázni. Gondoljunk bele, hogy hogy egy mocsár ingabányos süpedős talaján állunk. És az a célunk, hogy ebből a meglehetősen kellemetlen helyzetből, hiszen süpped már alattunk a talaj, nem is biztos, hogy fel tudjuk már emelni a lábunkat, el szeretnénk jutni azért egy biztos, biztos talajra. Nem tudjuk, hogy hogyan. Ugye ez a bizonyos komplex probléma a helyzet, hogy szétnézünk, lehet, még köd is van előttünk, sejtelmes a, a környék, és nem igazán látjuk azt, hogy merre kellene lépnünk. A helyzetet valahogy meg kell oldani, tehát valamerre lépnünk kell. Ugye ebben az esetben mit tudunk tenni? Elindulunk valamerre. Elindulunk valamerre, teszünk egy kis lépést egy irányba, és meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. Ha újra elkezdünk süllyedni, akkor ez nem volt egy jó lépés, vissza fogunk lépni, és elindulunk egy másik irányba. Ha ez jónak tűnik, akkor, akkor tovább megyünk, megint csak teszünk egy lépést, és valahogy megpróbálunk kievickélni, áterickélni egy meglehetősen stabilabb, vagy meglehetősen stabilabb körülmények közé helyzetbe. Azaz kis lépésekkel elkezdünk haladni, és előbb-utóbb el fogunk távolodni ebből az eredeti kényelmetlen helyzetünkből.
0: Azért ez, ez a típusú döntéshozata,
2: ez szerintem bizonyos személyiségeket nyilván jobban hogy, azért nagyon innovációra nem
0: alkalmas ez a megközelítés, ha, ha jól gondolom. Jól gondolom? Jó,
1: abszolút jól gondolom, semmiképpen nem. Tehát valami kis, kis lépéseket jelent, valami, valamilyen kis megoldásokat adjunk az adott problémára. de azt is szokták már azért is szokták volna, politikus döntéseknek, mert hogy, mert hogy valamit teszünk, nyilván nem tudjuk, nem vagyunk képesek, teszem zárvesek, nem akarjuk megoldani teljes mértékben a problémát, hanem, hanem valamilyen formában azért mégiscsak teszünk annak érdekében, hogy, hogy kilépjünk az eddigi kényelmetlen helyzetből. De valóban semmiképpen nem arra találták és arra alkalmas ez a modell hogy egy nagyon, nagyon forradalmi, nagyon új, nagyon innovatív megoldásig jusson kell.
0: Az az igazság, hogy az időnknek a végére értünk, de szerintem így is sikerült, ha jól számolom, öt modellt gondolnunk. Az egyik a filozofiai megközelítés volt, aztán beszéltünk a közgazdasági megközelítésről, az administratív modellről, a Skinner-féle szigorú megerősítés modelljéről és a fokozatos hozadékról. És amikor ezeket a megközelítéseket elkezdjük használni, szerintem, hogy hogy valószínűleg nincs olyan, hogy az egyik helyzetben ez a jó, a másik helyzetben az a jó, vagy tehát, hogy nagyon nehéz ezt ezt megfogalmazni, viszont nagyon fontos az, hogy, hogy amikor döntésekről gondolkodunk, akkor, akkor ne csak egy eszközt kapjunk a kezünkben, ne csak egy megközelítést kapjunk a kezünkben, hanem, hanem bizonyos helyzetekben jusson eszünk be ez a megközelítés, a másikba jusson eszünk be az a megközelítés, de hogy tehát ez ugye a szögnek
2: meg a kalapácsnak az esete, hogyha csak egyről biztos, hogy mindig tehát, hogy akkor minden szögnek fogunk nézni. Így van, egy tiszta
1: megoldást nincs. Mindegyik modell a maga helyén nagyon jól alkalmazható, csak tudnom kell, eszünkben kell, hogy gyorsan, hogy te is mondtad, hogy, hogy milyen modelleink lehetnek, és őket mikor lehet, mikor érdemes jól alkalmazni.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, már ennyire volt időnk, és a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Szia Norbi.
1: Én is köszönöm, szia!